0: Hoy no toqué nada raro. ¿Cómo están? Miércoles otra vez. No tuve ningún problema con el filtro. Pero me compré un labial por internet. Y le puse rosa a la vendedora. Me clavó este color. Es un labial divino. Porque dura 24 horas de verdad. Y no hay forma de sacármelo. Así que así, torcidito y todo. Con este color. Quedará puesto hasta que se quiera salir. Porque no no hay forma <risa> así que bueno, no sé qué interpretará la señora vendedora como rosa pero bueno, aquí estamos ¿cómo están? ¿cómo están todos? hola Barbie, hola mani hola Nadia Romy, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿cómo las llevan? en este primer día, algunos un poquito más cuarentenados que otros acá me puse para ver algunas de las preguntas que me fueron haciendo hola carito, ¿cómo dice que le va? ¿cómo están? Ay, gracias por lo de belleza. <ríe> Ahí está, ahora se hace lo que se puede ya. Con desmaquillantes para ojos te la podés sacar. Muy bien, el tema lo digo yo. <ríe> Acá duras penas, creo que si tengo óleo calcáreo para el nene es un montón. Hola Eli, ¿cómo estás? Pero bueno, luego las críticas de mi amiga, que ella dice que tengo que dejar de pintar para maquillar, y un montón de cosas, me lo dejé así por las dudas. porque después ya veía que me quedaba la, la trompa así. Esto está así, impoluto desde las 2 de la tarde. O sea, Tome mate, todo, una genialidad. Pero bueno, sigo con mi derrotero de esto de, de los filtros, de la cara. Bueno, quedar así. ¿Cómo están? Hola, vale. Con crema, sí, si sí, con algo le. No lo podía hacer antes, porque viste, no sé si a les pasó, pero viste que vos te intentás pintar, le pifiaste, te lo intentás sacar y después te queda como, no sé, el ojo como un panda. A mí me pasan esas cosas, que todo lo que yo quiero, digamos, mejorar me queda peor. Entonces ahora lo que por lo menos hice es eh, no meter más la mano ya está, listo, quedó así, quedó así me la fumo de acá hasta que se pueda sacar pero por las dudas no quise hacer nada que, que pueda ser utilizado en mi contra en este rostro hola Leti, ¿cómo estás? Ah, bienvenida bueno, empiezo a leerlos eh, estuve eh, pensando sí, por las dudas, porque ya me pasó con los filtros ¿se acuerdan? entonces por las dudas aprendí a no meter más los dedos donde no se donde no se toca les leo algunas cosas eh, que me estuvieron mandando por privado eh, por ejemplo, ¿cómo sanar el corazón? Bueno, ese tipo de preguntas son medios difíciles y yo no sé qué le pasó a ese corazón. Sí, eh, sal salvando el chiste, no sé. No es lo mismo tener tapadita una arteria que necesitar un infarto, un triple infarto masivo y necesitar un bypass o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces hay preguntas que tienen que ser como, como un poquito más explícitas, como para que también la respuesta sea como un, poco más sabrosa de mi parte, ¿no? O sea, al ser tan amplia es medio complicado. Hola Flor, ¿cómo dice que le va? Después eh, Alejandra dice, ¿qué técnicas eh, hay para encontrar a nosotros mismos? Bueno, en realidad yo creo que eh, simplificándolo nosotros no nos aguantamos los silencios. O sea, a mí me pasaba hace como 12 años atrás que registraba que llegaba a mi casa y ponía la tele o ponía música, o sea, no me aguantaba estar conmigo. Eh, Obviamente ahora es todo lo contrario, disfruto muchísimo del silencio, de los pajaritos, de estar afuera, del sonido ambiente. Entonces me parece que lo primero que nosotros podemos hacer para encontrarnos a nosotros mismos es habitarnos. Vieron cuando yo en las meditaciones digo, bueno, aterrizamos en el cuerpo, nos metemos para adentro, vemos qué sentimos y nos aguantamos eso que nos pasa. A veces nosotros tendemos a a querer que nos den una respuesta un poco más difícil del estilo, bueno, prendo cuatro velas, la tabla vertical, le rezo a San Antonio, me traigo un novio. Y habitualmente tiene que ser más simple, ¿no? Entonces, al margen de qué técnica hay, le contestaría yo a Ale Gallardo, <coughs> para encontrarme a mí misma, sería simplemente habitarme, estar conmigo, quedarme, ¿no? Y después de ese registro de cómo estoy, veo qué necesito. Porque si yo estoy alterada, es muy difícil que me sirva una meditación, ¿no? O sea, es como si si mi cuerpo estuviera llena de enojo y yo le quiero meter más, 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 más más energía, ¿no? Entonces, a veces, depende de lo que yo registro, necesito primero vaciarme de ese enojo, hacer alguna actividad física, algo de descarga, para después volver a llenar a través de una meditación. Eh, entonces, yo creo que primero tenemos que tener un registro de cómo estamos para después ver qué técnica necesitamos en base a cómo estamos, ¿no? Eh, tal cual, Carito Adhiero. Carito, creo que, vos que, creo que eras docente, ¿no? Claro, y después de doble jornada, el silencio es un mimo. Adhiero profundamente. A mí me pasa, y siempre se lo digo a los chicos, eh, hay días que yo atiendo nueve personas, ¿no? Nueve, diez y el vivo. Eh, son solo los miércoles, esos días así maratónicos, pues después yo los compenso dejándome día libre. Y claro, a veces yo llego a mi casa y le digo, ¿no? A mi marido, a mis hijos, le digo, estuve charlando con gente y escuchando también muchas cosas de, de otros lados todo el día. Entonces a veces me tomo un ratito de silencio para registrar. Así que me parece que es algo muy simple, gratis, eh, que no duele a veces. Y Ay, de jardín. Admiración profunda. Lo que tengo para decir, carito. Admiración profunda para las docentes. Eh, bueno, después André me preguntaba que la vi conectada ¿Qué hacer en los días de tristeza y que vemos todo gris? <coughs> yo creo que lo que peor podemos hacer es eh, autoengañarnos. ¿no? Porque una cosa es el pensamiento positivo y otra es la negación. ¿no? Yo no puedo negar. Si yo estoy triste, estoy triste. Si mi cuerpo... Hola, doña Piti, ¿cómo dice que le va tanto tiempo? Bienvenida. Eh, si mi cuerpo necesita estar en la cama, si mi cuerpo está triste, es atravesarlo. ¿no? Y ¿No? si el pensamiento positivo nos ayuda en este sentido. Bueno... Eh, voy a estar mejor, me permito drenar esa tristeza, ¿sí? me, me permito sacar de mí eso que no está tan bueno, porque si yo me la paso tapando el sol con un dedo, eh, o sea, no, este día gris no existe, dale que va todo positivo, eso toma cada vez más fuerza en mí. Entonces, lo que yo tengo que hacer frente a todas las emociones es tratar de transitarlas, ¿sí? porque cuando yo las transito, pasan, ¿no? Hay estudios científicos que dicen que la emoción en el cóctel de hormonas que nos las hacen sentir duran 90 segundos ¿sí? pero como después nosotros intelectualizamos la emoción y la unimos ¿sí? a un pensamiento eso hace que se perpetúe y que siga, 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 siga esa emoción, entonces yo puedo estar triste todo el día la verdad que cuando yo leí eso dije ¿será? Y por eso el famoso contar hasta 100 entonces cuando me aborda algo, lo transito transito <coughs> esos 90 segundos y es verdad que empieza a bajar el tema es que nosotros muchas veces nos agarramos y retenemos esa emoción. ¿sí? Ni hablar cuando decimos, eh, no, no la quiero sentir, porque ahí vuelve con más fuerza. Y para cerrar el, el tema de la tristeza, Adri, no sé si viste intensamente, pero vos fíjate que el final de esa peli, quien salva a la nena ¿no? y quien va a reconstruir después todas las Islas de los Recuerdos, es la tristeza. O sea, Alegría se empeñaba en sacarla... Y creo que esa película tiene como moraleja algo súper importante que es que todas las emociones son necesarias y son importantes y todas están al servicio de la vida. Entonces, nada. Obviamente que es poder transitar del modo más digno que podamos esa tristeza sin quedarnos a vivir ahí. ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, estoy leyendo. Bueno, había personas que... Querían que hagamos el karma, me gustaría saber si la persona está, porque voy más o menos también contestando a las personas que están, y ya son temas que hemos abordado alguna que otra vez. ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Cómo atravesar de la manera más amorosa? Ale ah, hizo otra pregunta. Eh, situaciones de mucho dolor. El dolor, eh, yo creo que cada uno lo atraviesa como puede. Me parece que, ir vanando un poco con, con la respuesta que recién le da a, a Adri, se transita y no hay receta me parece que es como cada uno pueda, eh, pero sí con la valentía de atravesarlo, de ver qué siento hoy y, y de respetar lo que siento hoy. ¿no? El cuerpo es muy sabio. Nosotros tenemos esta caja de resonancia, ¿no? que es el cuerpo, y que tendríamos que aprender a escucharlo más. Entonces hay momentos en donde, por ejemplo, si yo estoy atravesando un duelo, yo siempre digo que hay una, una depresión que es biológica, porque mi cuerpo está tratando de procesar un shock emocional, como puede ser la pérdida de un familiar, y, y necesita estar en la cama porque si encima yo, tras todo lo que mi cerebro biológico tiene que lidiar, me pongo a hacer deporte claramente no estoy ayudando ¿sí? ahora, si ya hace 10 años que murió un familiar y yo estoy en la cama, bueno, ahí sí necesitamos ir a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra que incluso necesite eh, alguna ayudita a mis, neurotransmis mis neurotransmisores para salir de esa situación no eh... Leti yo le digo a mi hija, tristeza salvó la peli, no está mal sentirse así. No, no está mal sentirse así, por supuesto que no. Y está uno, qué lindo lo que decís, Leti. Igual nosotros vamos a abordar ese tema más con Leandro el domingo, pero no coartarle a los chicos la emoción. Bueno, bueno, ya está, dale, levantate. Y no, o sea, nosotros tenemos que habilitarle al niño que se sienta mal. ¿Por qué no? si Nosotros también a veces tenemos días para olvidar, ¿no? Eh... Hola, eh, hola, Carla. Una nena que nació el mismo día que su abuela quiere decir algo. Sí, muchas cosas, pero no, no podemos... Eh, no necesariamente es nada malo, ¿no? Sí, sí. Puede tener un montón de significados, pero no necesariamente tienen que ser malos y, y no podríamos abordarlo como así a la ligera. ¿sí? La, las cosas de la genealogía las tenemos que mirar si hay algún problema, porque si no, simplemente tal vez tenga alguna forma parecida de pensar y, y nada más, pero eh, cada árbol eh, es único, ¿no? Y, y no, no es en, en metagenealogía, ni en metafísica, ni en, ni siquiera en medicina, 2 más 2 es 4. Entonces, ser doble o yaciente, se llama eso en realidad, de un ancestro puede implicar mil cosas como ninguna también. ¿Qué nutritivos son tus charlas? Bueno, muchas gracias. La que está muy nutrida soy yo. Que me clavé como 6 kilitos en esta cuarentena. Eh, voy a ver si me dejo de nutrir un poco. <risa> Empecé Bici Fija. Dios me conserve la voluntad para seguirlo. Dios mío, la gente, ¿qué hace? Los asientos de bici. ¿Qué pasa? El enemigo las hace. ¿Por qué duelen tanto? Yo, la verdad, tengo mis quejas con lo, todos. Eh, porque he tenido varias Bici Fijas y todas son tremendas. Eh, así que, bueno. Dieta no, pero le voy a meter onda a la... A la física. Bien. Misma situación. El abuelo es si igual. No podemos contestar eso porque, miren, una vez eh, apareció una persona, ¿no? Entonces me dice, mi bisabuelo, qué sé yo, que tiene el mismo nombre, se suicidó. Yo me voy a suicidar, me dijo. Claro, yo lo miré y no pude evitar decirle, bueno, si vos te querés suicidar, sí, sí, no, no. O sea, eh, el árbol no es predictivo. El árbol puede darme un montón de explicaciones de por qué soy así o por qué soy asá, ¿no? pero digamos, si nosotros no nunca olvidemos que creer es crear y yo soy muy cautelosa porque me acuerdo siempre que detrás de la persona que está escuchando hay una mente, una mente que si está tomada por el ego puede cachar lo que escucha para el lado que quiere, que le conviene y hacer una profecía autocumplida y eso es uno de los peligros más grandes para a mí humilde entender, de las mancias predictivas. ¿Sí? O sea, la predicción, si no se sabe utilizar, puede generar grandes problemas, ¿no? Así como decimos, bueno, un diagnóstico médico puede ser eh, una sentencia para el enfermo, ¿no? Hoy una chica puso algo de su gatito en un comentario de un posteo y decía, bueno, le quedan dos meses, y yo dije, guarda, porque no sabemos todavía, ¿no? Pero digo, ¿cómo creemos en lo que nos dice un médico, un terapeuta? Cuidado, nosotros tenemos que aprender a utilizar la ciencia de la, de la predicción, incluso como el efecto placebo-nocebo de una persona, ¿no? Digo, guarda porque creer es crear. Entonces, guarda con lo que creemos porque si me llamo igual que... No pasa nada. No pasa nada. Heredamos eh, de todos los ancestros, ¿no? Y es un tema que a mí me lleva cuatro horas a explicar en un taller de metagenealogía para que sea tratado con el debido respeto. Entonces, los temas del árbol son como súper delicados y súper puntuales, ¿no? Y hay algo que cuando uno está en una consulta se da y empiezo a sentir la resonancia mórfica de ese campo, de ese sistema familiar, como en una constelación familiar, y, y la información empieza a salir. Pero digo, es como... Eh, miren, yo digo esto en los talleres. Si yo estoy por hacer una inversión en dólares, ¿me sirve la cotización del... no? Es información que abruma mi cabeza sin sentido, ¿sí? Entonces, si yo necesito hacer una inversión en dólares, voy a averiguar la cotización del dólar. Y, y todas sus versiones, ¿sí? Blue y no sé, todos los colores que hay ¿verdad? Eh, entonces, la información, todos los que estudiamos administración de empresas sabemos que tiene propiedades para que sea válida, ¿no? Tiene que ser asertiva, tiene que ser del momento que eh, tiene que ser pertinente. Bueno, tiene cinco informaciones básicas, eh, características básicas que las tiene que tener. Entonces, si no es una información que a mí me va a liberar una puerta, no, no me metería ahí, ¿sí? Es como súper particular. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Mm. Alguien me preguntaba... Estoy mirando así porque dejé en la, en la, en la compu atrás eh, alguna de las preguntitas. Alguien me preguntó sobre un tema súper interesante, pero yo tengo una mirada particular, <ríe> que es sobre la infidelidad. ¿no? Alguien me preguntaba si se puede perdonar y olvidar. Mm, lo que se condena al olvido, me parece a mí, lo que nosotros intentamos hacer que acá no pasó nada, tiende a repetirse. Y, y no quiero decir ahora que... Ah, bueno, Roberto me metió los ganchos y yo lo quise enterrar y, y, y me lo va a volver a repetir no, lo que quiero decir es que dentro de un sistema familiar lo que no se integra, lo que no se trabaja, lo que no se le dijo sí a cómo es, vuelve a repetirse Ni en mí en generaciones venideras entonces eh, cuando yo digo que en el ciclo de, de conversaciones que arranca el lunes quiero hablar de eso, tiene que ver con vivir un modo de vida en donde la realidad es esta muchas veces nosotros podemos hacer algunas cosas para cambiar nuestra realidad y muchas veces cuando la, re la realidad me trae implicada a un otro sabemos que cuando hay un otro mi único campo de maniobra es sobre mí entonces yo puedo cambiar mi realidad pero no puedo interceder en el libre albedrío del otro porque es el campo álmico de ese otro entonces en la conjunción de una infidelidad por lo menos hay tres personas la pareja y el tercero en discordia por lo menos hay tres, a veces hay cuatro o más eh, entonces digo hay algo que tiene que ver con que todas las personas que forman parte o son copartícipes de ese hecho algo tienen que aprender, algo tienen que integrar ¿sí? eh, yo hablé justo en un video que se borró <ríe> le creemos al universo que no sabemos por qué eh, sobre esto de la venganza con amor, que fue un tema como súper debatido y el video no, no quedó grabado, no me acuerdo por qué. Eh, si yo voy a estar toda la vida facturándote con, eh, que porque vos en eh, 1925 me engañaste con Vladis, entonces yo no puedo hacer que no pasó nada. Tenemos dos opciones. O yo hago lo mismo y volvemos a estar a mano, ¿sí? que En realidad, la venganza con amor tiene eso, ¿no? O sea, yo voy a hacer algo que no necesariamente tiene que ser una infidelidad, voy a hacer algo que para vos sea un poco menos, impor un poco menos importante que lo que para mí representó esta infidelidad. Y eso es súper subjetivo, ¿no? Pero eh, Joan Garriga, discípulo de Berhellinger, y el propio Berhellinger hablan de este equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, cuando vos me estás dando algo que a mí me lastima mucho, es como si el tobogán se fuera tan abajo que. ¿cómo se vuelve de una situación así? Entonces Hellinger nos invitaba a pensar que si yo te, te devuelvo esto, pero en un tono más chiquito, o sea, no es ojo por ojo, porque si yo te vuelvo a hacer lo mismo que vos me haces, es irreflotable el vínculo, puede salvarse la relación. De hecho, es una de las indicaciones terapéuticas. Hermoso libro, hermoso libro. Eh, esto lo explica él, eh, El buen amor en la pareja de Joan Garriga. Y él ahí explica que, que recibe a una pareja en un consultorio y que el hombre le había engañado a la mujer. Entonces dice que la mujer entra empoderada ¿no? al consultorio con su mentón en el alto y el hombre entra muy apocado poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de lo sucedido. ¿no? Entonces él dice que solamente les preguntó si ellos tenían intención de seguir con ese matrimonio adelante y ellos dijeron que sí. Entonces él le preguntó a la mujer eh, qué era lo que más detestaba su marido. Que, que, que ella que lo conocía hace tantos años le diga al terapeuta con el marido de adelante que ¿Qué sería tan importante eh, para el hombre como hubiera representado esta infidelidad para la mujer? Entonces dice que la mujer le, le dijo que, que ella se vaya de shopping y gaste por lo menos creo que 30.000 euros había dicho, ¿no? o sea, el límite de la tarjeta. Entonces él le dijo, la única indicación que le voy a dar es que para la semana que viene vuelva habiendo explotado la tarjeta de crédito. Entonces se fueron y la mujer, por lo que cuenta él en el libro, lo hace. Entonces dice que él los recibe en su consultorio ya la mujer con el mental en equilibrio y el hombre también. Como diciendo, esto se compensó. ¿no? Y creo que... Y, y por eso creo que también la vez pasada se borró el video, porque es un tema que a mí en los talleres también me lleva mucho tiempo a explicar, porque no es que, ah, vos me hiciste esto, ahora te hago lo otro, y se arma la rosca, entonces estoy habilitada que como vos me hiciste algo malo, yo te lo devuelvo, aunque sea en menor medida. Hellinger todo el tiempo habla de la compensación, es una ley sistémica, ¿no? La segunda ley sistémica, tercera ley sistémica, equilibrio entre el dar y el, recibir, el no recibir, el tomar. Porque el tomar implica una acción. El recibir, como yo siempre digo, recibo una carta, no la leo. Oh, la recibí, pero no me hago cargo. En cambio, el tomar implica la acción de decir yo tomo esto en compensación del otro. Digo Y me parece que nos pasa a todos. Vamos a llevarlo a otro terreno. Si yo tengo un negocio y vos venís todos los días a pedirme un alfajor fiado, bueno, el primero te lo doy, el segundo también. Llega un momento que yo voy a entrar a la persona que, que se lleva el alfajor y me dice mañana te lo pago y no te lo pago nunca y, y me escondo abajo del mostrador, ya no tengo ganas de darte el alfajor porque siento que me estás usando que me mentís, que me pedaleás ahora, si yo un día digo bueno, te voy a dar el alfajor aplastado que me quedó, que no se lo vendo a nadie se siente distinto entonces Hellinger como que entrenaba en, en los vínculos es parte de lo que yo explico en el taller de vínculos en el taller de metagenealogía en esto de a ver, los vínculos tienen que sentirse compensados y no es por una cuestión de venganza. Por eso él lo va a llamar venganza con amor porque él dice, bueno, mientras que las dos partes se den amor y crezcan en el amor, el vínculo crece. ¿no? Y no estamos hablando de vínculos eh, de distinto orden jerárquico. Esto solo aplica para padres. ¿sí? Por ejemplo, en el vínculo de madre e hijo o padres e hijos, esto nunca se puede compensar porque los padres le damos a los hijos la vida, que es algo que el padre ya tiene al momento de dar vida entonces el hijo nunca le va a poder devolver la vida al padre porque ya la tiene, ¿no? el modo de devolverlos hacia adelante, bueno son leyes complejas del mundo sistémico pero entre pares, Hellinger dice bueno, para crecer en el amor yo te doy 5, vos me das 10 yo te doy 15, vos me das 20 y vamos construyendo un amor genuino Pasan la amistad, pasa en el laburo o sea, ¿qué pasa cuando a mí me pagan menos de lo que yo creo que doy? el empleo se achancha se afonó una rema, se afonó una lapicera, saca la fotocopia del hijo del, del colegio. Porque está buscando compensar. sí ¿Está bien? No, no está bien. Pero es lo que el inconsciente naturalmente lleva a hacer a ese empleado disconforme. sí Lo mismo es de lo del empleador. Si yo siento que te pago más por lo que haces, te rajo. ¿Por qué? No me sirve. Entonces todos inconscientemente, Hellinger explica que estamos buscando en algún punto la compensación. ¿sí? Eh, siempre cuento lo mismo. No sé si está hoy mi amiga. Es eh, en la oficina, mis compañeras llegaban siempre muy tarde. Entonces yo era la encargada de entrar, sacar la alarma y tenía la pelota llena. Claro, este, como que claro, ya está esto, mi jefe ve, veía que la, la, no sé, ya estaba la hora de desactivar la alarma, la gila, hola, 8 5, ya estaba ahí con el mate que yo adentro, entrado a la las 8 y el resto te caía 9 aprox. Y un día me cansé y falté sin aviso, que salte, ¿no? Pues fíjate, una venganza con amor. Yo tengo ese tipo de cosas porque todo el tiempo compenso, de hecho lo dije hace un rato que tengo súper internalizado. Eh, hoy laburo tanto, mañana no laburo y así. ¿sí? o sea Voy compensando. Esto lo digo siempre en todo lo vivo, porque realmente no puede seguir con un vínculo cuando ese vínculo está compensado. Si yo estoy todo el día adorándole la píldora a Roberto y Roberto ni me registra, bueno ese sube y baja está chingado. Porque yo siento que estoy dando mucho más de lo que puedo tomar, y, y insisto con esto de tomar, porque no es lo que el otro me da es lo que yo tomo del otro porque muchas veces el otro me da muchísimo y yo no lo tomo, bueno esta ley no tiene desperdicio, es amplísima pero bueno, eh, Agus dice hagan ah, el taller de vínculos, yo tengo mi página de astrología, y cada carta revolución es increíble, el taller es necesario para todo el mundo, bueno, muchísimas gracias hice el taller de vínculos muy bien, me alegro doña Flau eh, vos Flau te ganaste el dejo, bueno, bueno no, me dijo luli que eh, porque estaba trabajaba. Eh, nada, sí, la idea es. Eh, falté con aviso. Falté sin aviso. Eh, sí, obvio, falté sin aviso. Pero porque si no eh, realmente no seguís, acumulás caca de una forma. ¿Entendés? Bueno, porque me hace, me hace, me hace. No, no te hace nada. en algún ¡Hola, mi ganadora de sorteo! ¿Cómo dice que le va? No sé para cuándo tenemos turno, pero yo la veré, a usted también. Eh, qué, qué bueno que se lo haya ganado gente que, que siempre está, porque vieron que los sorteos a veces eh, se lo gana gente que apareció, puso el hashtag sorteo y participó. Así que nada, me, me re alegro. Yo todo lo compenso, chicos. No consigo la. Desde que conocí a Hellinger me cambió la cabeza de una forma que yo realmente todo lo que leo trato de hacerlo. Eh, de hecho, lo hago, eh, lo hago siempre, eh, y, y que Dios me perdone, pero digo, cuando a mí me dejan clavada en un turno, que es algo que. Que, que trato de remediar siempre, por eso pido seña, porque la verdad que es, es muy difícil. Después, eh, no, no, en un mes te vuelvo a dar. Porque si no, yo no tengo... A ver, digo, ¿cómo encarás vos a alguien sí que te planta una, dos, tres, cinco? No hay forma. Cuando el psicólogo te dice, mira, la próxima sesión me la pagas doble porque cinco minutos antes que me compensó, eso te salva la terapia. De verdad lo digo, ¿eh? ¿Por qué salva la terapia? Porque si no, el terapeuta te tiene una cara de mufa atrás entonces, cuando él dice, bueno, está bien, mira eh, me faltó, pero si igual la sesión la cobre, no hay resentimiento adentro y puede darte lo mejor. O sea, me parece que es algo que nos pasa a todos, pero Hellinger lo, lo puso en palabras con una simpleza absoluta y nos, y nos entrenó a compensar nuestros vínculos. Eh, ¡oh, ¡Hola! ¿Está marido de hijo? ¡Hola, hijo! ¡Hola, Bru! ¿Cómo estás? ¡Oh, ¡Hola, mi gordo! Estaba vestido de piñón fijo, mi hijo. Acabo de recibir eh, videos reveladores. ¡Oh, ¡Hola, Bru! Ah, tenemos que hacer un vivo con Bruno. ¿Viste creo que se pueden hacer esas cosas? Eh, hola, Car. ¿Cuándo haces que tu ex te pide tiempo? Ay, oh, ¿Qué dice? Hola, Car. ¿Qué haces cuando tu ex pide tiempo? Que pase el tiempo y que no lo llames más que el tiempo diga. ¿Eso puede ser verdad? Yo sé, yo haría lo que yo sienta. A mí no me digas si te llamo o no te llamo. <ríe> sí, yo. Eh, siempre digo que en cuestiones del amor, porque... Yo no, digamos que, que no, es verdad que hay turno para después el 23, ¿eh? no, no es que estoy vengándome de nadie, es verdad que, que viene así la agenda. Y porque yo me, me estoy ordenando y, y, y empecé a respetar mucho mi agenda también para, para tener un horario de trabajo como tiene todo el mundo. Así que estamos en ese proceso con mi amiga Luli. Eh, no, no podemos decir qué hacer, sí podemos ver cómo impacta en mí este pedido del otro no digamos yo estoy disponible a darle tiempo o realmente no y, y tratar de respetarme en eso porque no es como cuando hablamos con Lean en la pareja que eh, yo decía bueno Pablo necesitaba irse y no hablar y yo necesitaba hablar en ese momento son dos necesidades y me parece que están las dos válidas entonces ahí es como mirar un poco qué me pasa a mí con, con tu pedido y ver si, si en tu pedido dejo de ser yo porque si, si respetando tu pedido dejo de ser yo es medio complicado ¿no? El eh, ¿Pero el compensar se aplicaría a gente que hace algo que no nos gusta reiterar? ¿Pero el compensar aplicaría a gente que hace algo que no nos gusta reiterar a veces? Sí. El compensar aplica todo. Por eso Hellinger dice, muy bien Rocío, muy atenta, me había olvidado de explicar una parte. Es fácil de entender cuando necesitamos que, que crezca el amor en un vínculo, en una amistad, en un lo que sea. El tema es cuando el otro pingui me la da, ¿no? Como hablamos recién, mi infidelidad, lo que sea. Entonces yo recibo y tomo un menos 100 de tu parte entonces Hellinger dice bueno, la única, la única forma de que ese sube y baja, siga funcionando es que yo te devuelva algo de vos me dijiste menos 100, yo te doy menos 80 vos me das menos 60, yo menos 40 menos 20, se neutralizó ver Hellinger, funciona <ríe> es el único modo de sentir ah, vos me hiciste esto, yo te hago esto, en compensación hago esto ah, vos me pagás menos, el empleado lo hace se te afasnó la lapicera ¿Está bien? No, no está bien. Pero es el modo en que regula los vínculos pares el inconsciente. No sé, los dejo a su criterio, diría Yarina Olga. Yarina, no, Karina Olga. <ríe> la rebauticé. Eh, es para pensarlo. Pero si sí, Hellinger nos invita a compensar tanto lo bueno redoblando la apuesta para que el amor florezca y lo malo para neutralizarlo, por eso él dice venganza con amor. Yo te devuelvo un poquito de tu propia medicina, pero en menor grado. ¿Mm? Eh, lo llevo, uy, uh, no sé, empieza y se lo llevo con él, no sé de qué hablamos, hace tres años están atados, pero siento, no entiendo qué lleva, no sé, a veces hay que dejar pasar, por eso digo, el tema es este, vos dejas pasar la, la infidelidad. Pero, ¿dejas pasar o estás todas las navidades reclamándole que en 1924 te metió los ganchos? Si uno puede hacer eso, no hay problema. Yo lo que digo es, registremos la emoción que vuelve justamente porque no la compensamos. Yo admiro, chapó, al que dice, che, mira, me metió los ganchos y seguimos y acá no pasó nada. Y posta no pasó nada. Y no pasó nada, no siente nada, no vuelve, no hay un reproche. Ahí 20 puntos porque no hay conflicto. El tema es que si yo vuelvo, porque acá la persona que está preguntando, algún ruido le hace. Porque si no, no se lo pega, ni siquiera lo pregunta, ¿no? Eh, no siempre compensar, ¿no? porque nos podemos equivocar con esa aplica reiteradas veces? El tema es que yo me puedo equivocar, ¿no? Yo siempre le digo a mi hijo más grande, el, el por todo. Perdón, 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 pero se sigue mandando la misma macana, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, hay un cuento que dice que vos podés romper un plato y después pedir perdón, pero el plato ya quedó roto. Entonces te puedes equivocar, pero si a mí me rompiste el plato que era de la bisabuela, que yo tenía tanto valor para mí, yo te acepto las disculpas y entiendo que te equivocaste. Pero me duele. ¿Y yo qué hago con ese dolor? Yo puedo decir no me importa el plato y bla, y sigo con vos y está todo bien, porque si me duele tengo que hacer algo. Entonces ahí va, ¿sí? Eh, ahí va la explicación. De, del compensar. ¿Cómo compenso yo esto que me hiciste y me duele? y Que puede ser una equivocación. Acá no estamos hablando de que me quisiste hacer mal. Estamos hablando de lo que a mí me dolió. Yo no me siento compensado porque a veces hay un jefe que te paga cinco. Yo me acuerdo, mi jefe era divino y me pagaba lo que podía en esa época el colegio pagarme porque no dependía de él. Pero yo no me sentía compensado. Entonces, ¿qué hice? Dije, no sé, mi jornada oral no es por nada, pero yo siempre fui muy expeditiva trabajando entonces a mí me sobraban dos horas por día y le dije che, ¿te molesta si leo? si leo para la facu si leo libros que me gusten y él me dijo, mira, mientras que el laburo esté hecho vos lees. yo me sentía recompensada con eso entonces, no era mala voluntad de él, el colegio no podía pagarme más pero yo me sentía súper compensada incluso más teniendo esas dos horas por día para leer que si me pagara más, ¿se entiende a lo que voy? no tiene que ver con hacer reventar al otro ¿eh? Y gente que lo está tomando como súper. Pero, pero digo, esto que yo usaba para leer también es una venganza con amor. Y no quiere decir que pum, te la doy, reventate. No, no, no. Tiene que ver con sentirme compensado. ¿Qué hago yo para sentir que esto está bien? Por ejemplo, soy ama de casa, estoy de lunes a domingo limpiando. Che, me tomo una tarde. Eso es una venganza con amor. Digo, no lo malinterpretemos. Me tomo una tarde para mí. Yo siento que seis días y medio de amor incondicional a mi familia valen media tarde. Entonces te saco menos. ¿sí? Yo siempre lo cuento con Pablo habíamos encontrado una buena dinámica que así llegó Bruno, no sé si es muy recomendable eh, que habíamos tratado de encontrar eh, como un tiempo para todo en la semana obviamente la vida es dinámica iba cambiando ahora que tenemos dos chicos y estamos alejados es más complejo, pero él le había pedido en una época irse, el más grande irse a dormir los viernes a la casa de las abuelas se había dado solo, entonces nosotros teníamos nuestra noche de novios él el martes y el jueves se iba a la paleta yo lunes y miércoles trabajaba, pero en compensación trabajaba en la oficina y además en el local para no sentirme estallada cada vez que el pibe se iba dos días a la paleta los sábados a la tarde yo me iba a una constelación, me iba a una formación, me iba a lo que sea entonces yo sentía que estaba compensado sus dos tardes de paleta con mi tarde de sábado ¿se entiende? porque si no estás masticando caca mientras el tipo está en la paleta, una mala onda fatal y no es así ahora si yo me voy, si él se va dos días, yo me voy tres días no nos vemos nunca más, por eso Hellinger habla de bajar eh, el tono para, para compensar. Bueno, no sé, es súper interesante. La teoría, eh, como siempre digo, no hay que creerle a nadie, hay que probarla y ver qué pasa, pero no tiene un tono de, ah, vos me hiciste esto y ahora yo voy a hacer lo otro. No, es decir, ¿cómo compensamos esto? Y van a ver que se pueden reflotar muchísimos vínculos cuando uno hace eso. ¿Mm? Acá tenemos otras orientes. Yo empecé a aplicar la venganza con amor y realmente funciona. ¡Pues claro! Yo no digo nada que en este cuerpo no haya chequeado. <risa> esto es súper importante. Después estará el que lo toma, el que lo lleva para el para el lado de la chacota y qué sé yo, cachota decía mi hermana, <risas> un besito a Camela. Eh, así se llamó durante mucho tiempo nuestro grupo de la familia, eh, ¿qué pasa con los trabajos que nos sentimos poco valorados, pero a la vez son zona de confort y cuesta soltarlo por miedo a quedar sin dinero, por sobrevivir cotidiano? Está buena la pregunta, ¿lo puedes pasar a la conciencia? miren, hoy a la mañana trabajaba con un chico que pasaba algo así y la sugerencia fue, mira, en vez de quejarte, tómalo, como decir bueno, yo compenso con la zona de confort, pero digo, a veces hay que pasarlo a la conciencia. Porque yo me quejo, me quejo que me baja un poco y me valoro y no me valora, nada no, no, no. Pero pará, si yo puedo pasar a la conciencia en el otro lado de la balanza, de que yo estoy cómoda y que mi seguridad con esto está compensada, está genial. No hay fórmulas en esto. ¿sí? Entonces me parece que, que, que está bien lo que la apreciación de que cada uno haga. Porque digo, ¿Cuánto vale para una persona compensar una infidelidad? Para esta 30.000 mil euros, sabes lo que son para nosotros 30.000 treinta euros, pero querido, acostarte con siete ocho con lo que está el euro acá, ¿qué sé yo? O sea, es algo que no lo podemos medir, sí, es algo que que es muy personal. Entonces me, me parece que acá nadie habla de juzgar, hablo de cómo yo me siento compensada en este vínculo. Digo, y hoy esto pasa con la amistad. Tener la amiga gamba que está 24 horas tres seis cinco. Eh, y tener la amiga que te llamó solo para pedirte algo que necesita entonces digo, me siento compensada, no voy a seguir con esto, no y no está ni bien ni mal ¿Sí? es, que es buscarle el punto para poder seguir, recuerden yo siempre en el taller de vínculos digo, es como un sube y baja si yo doy mucho se truncó el juego entonces Hellinger con mucho tino Dices, no sé, yo todo lo hago como bastante gráfico. Y la gente que estuvo en la charla de los órdenes del amor gratis el año pasado en, en, en una de mis tesis, en diciembre, lo pasamos por el cuerpo. Nosotros hicimos ejercicios con almohadones. No sé si está Nati, Andy, eh, personas que, que que pasamos por el cuerpo dentro del campo. ¿Cómo se siente uno cuando da, cuando da en exceso, cuando toma menos de lo que puede tomar? Bueno, nada, no, es interesante mi ex está estafando a nuestra hija ella está destrozada no puede enfrentarlo voy a tratar de contestarte con lo mejor a ver, viste que yo dije que esto no, no, no aplica para niveles jerárquicos, los padres nos dan la vida y luego por supuesto nos pueden estafar, digamos yo he trabajado con gente que lo conté, mi papá me abusó mi papá me violó, mi papá mató a mi mamá mi papá para decirle que el papá es un HDP, estamos todos, Santos Díazati para abajo, todos los noticieros, todos los familiares. Es cierto y sí, es muy probable que esa persona no tenga una escala de valores que nosotros compartamos. Ahora es el papá. Y el 50% de esa hija tiene su nombre y apellido. ¿no? Entonces yo siempre digo el 50% somos un óvulo, el 50% un espermatozoide. Cuando yo le digo no a tu papá, le digo no al 50% de mi hija. Y esos hijos sufren después. Entonces digo... El camino del asentimiento... ¡Hola, Maribel! ¡Qué lindo me hace verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo te extraño? Hoy vi que te anotaste el ciclo de los lunes. La vamos a pasar genial. Me has acordado de la formación. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que estés ahí! Me, me... Siempre me hace bien encontrarme con gente que, que me conoce hace años porque la dinámica de la charla es como siempre enriquecedora porque ellos saben mucho también. Así que estoy re feliz de que estés hoy. Me enteré. ¡Qué alegría verte! Eh, yo te concedo. esté por Instagram pero después... Eh, vi, vi lo, los datos que Luli puso así que estaba contenta eh, nada, me parece que, que es poder decir bueno, ayudar <ríe> sí, qué lindo me acordé de lo mismo, dijo Mario, sí, para mí vamos a rememorar alguno de esos sábados eh, me parece que es ayudar a, a decir bueno, es tu papá te dio lo más grande que tiene sí es que es la vida y, y el resto, toma esa vida y hace con esa vida algo más grande ¿no? porque si nos quedamos mirando a papá y a la estafa no hay fuerza para mirar al futuro y hacer con eso algo distinto ¡ay, hola! otra varina, otra ex de los sábados ¿cómo extraño ese grupo? Andrea, tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo con la pandemia hagamos algo, sigue estando el grupo hagamos algo, las extraño aunque sean, no sé, algo ¿Qué sé yo? <ríe> podemos hacer un ciclo entre nosotros también, qué lindo vieron eh, que yo siempre tengo cosas nuevas en el cerebro me, me parece eso, ¿no? Que. No sé, hace mucho escribí ahí a ese canal Mindalia porque quería que, dar una conferencia gratuita de esto de cómo afecta a los hijos de papás separados cuando le hablamos mal del otro padre. ¿No? Eh, eh, hay que hacer un laburo súper grande que cuesta un montón, pero digo, ese hijo es el gran. Eh, el gran éxito de, de eso que tal vez funcionó por un tiempo y nada más, ¿no? Me siento estafada. Gracias por lo que estás aconsejando. No, no es un consejo. Es que yo, es como una línea de, de pensamiento que a veces hay personas que pueden tomar y están de acuerdo y hay personas que no y está muy bien también. Pero digo, sí les puedo decir que haber pasado por el cuerpo esa mirada suaviza muchísimo nuestro lugar en el. ¿no? Cuando en el ciclo digo que vamos a hablar de nuestro lugar, nuestro lugar en la familia, nuestro lugar en el mundo tiene que ver con eso, ¿no? Con que, que, en qué lugar me pongo, en el que está estafando, en el que me dio la vida. Bueno, ¿cuál me da más fuerza? Porque mmm, a mí me encanta. A algunos autores dicen, bueno, la realidad es esta, fíjate qué vas a hacer con eso. ¿no? Eh, sí, que lo haga, yo me engancho. Pero usted que se engancha si no es del grupo ese. Usted engancha los lunes. <risa> no, Fla, eh, lo hago los lunes de julio. Y este es un grupo de una formación que arrancó semestral del taller de herramientas metafísicas y sistémicas, la primera camada de tres, que era un curso semestral y lo hicimos todo el año. Era un curso de marzo a julio y se engancharon las chicas y seguimos de, de marzo a diciembre. Así que, las extraño, compartimos todo un año. Los sábados por la tarde, sábados al mes, cuatro horas. O se haremos comido las medias que hizo mi madre, por Dios. Eh, ¿Eso se llama síndrome de alimentación parental? No sé, nunca lo escuché con ese nombre. Ni sé bien a qué de todo esto de lo que dije. Eh, no, me suena igual a lo que decís a, a otra teoría sistémica, pero no, 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 tampoco la conozco, así que por las dudas. Eh, Claro que sí, ser mejor para uno mismo. Miren, yo siempre hago esta reflexión, mismo en la consulta. No sé si, porque mi papá, mi mamá, mi abuela. Yo digo, imaginemos que mamá conoce a papá en el colectivo del miércoles 24 de febrero, de no sé qué, a las 5 de la tarde. Si mi mamá se demora para atarse los cordones, se le va al colectivo y se toma el de atrás, yo no nazco. A, a ese nivel. <risas> Entonces digo a veces, ¿quiénes somos nosotros para recriminarle a nuestros padres? Nosotros estamos vivos porque gracias a Dios fue todo como fue. Ahora, yo tengo la opción de tomar la vida, de decir, yo no estoy de acuerdo con tus actitudes, porque por supuesto no tengo por qué aceptarlas. Gracias papá, gracias por mamá por la vida, agarra esa vida, me doy vuelta y hago con eso algo más grande. Si yo me quedo mirándote a vos, así al pasado, no tengo energía para construir mi futuro. Ahora, si yo tomo esto... El árbol viene todo atrás, se arma atrás, ¿no? Entonces yo tomo la vida donde viene y con esa vida me va a ser más grande. Siempre doy más de lo que recibo, cómo cambiarlo. Primero tomando, sin recibir. Lo acabo de explicar recién, pero. Y también regulando el dar. Se viene, se viene, ya lo voy a terminar de escribir, el taller de la ayuda. Se ayuda solo que se pide. Otra orden, otra orden, no, otra ley de Bergelinger. Los órdenes de la ayuda. Lo que contabas de cuando los padres hablan mal del otro hijo para ponerlo en contra del otro. Venía colación colación de lo que dices. ¡Ah! Eh, hay algo muy lindo en el plano de las ámbricas. Puede ser, puede ser que eso se llame así en psicología. La verdad que no, no, no lo sé. Te puedo decir que el hijo siempre va con el alma del más débil. Por eso cuando dijiste síndrome de alienación, de alienación o algo así, alineación, creo que dijiste, parental, lo asoció a otra cosa. Eh, el hijo empieza a sentir que esto es inconsciente, ¿no? Que culpa por ser parte de ese padre. O sea, yo vengo de ahí. Entonces, si me va, le dice no a él. En un 50% el inconsciente entiende que me está diciendo que no a mí. Y si yo encima estoy en contra de alguno de mis padres, que esto pasa mucho, yo misma le digo que no y rechazo un montón de mi información celular. Nada, esto es, es como que hay que acompañarlo. No sé, a mí me pasó de leer mucho, de hablarlo mucho en la radio, de hablarlo mucho en las talleres, de hablarlo mucho con amigos, hasta que entró y realmente lo empecé a sentir. Porque es fácil repetir como un lorito. El tema es poder sentir que esto es así y que yo le empiezo a decir que sí a la vida al precio que me costó, en mi caso un asesinato una enfermedad crónica lo que pasamos de más chicos y de eso se construye otra cosa con cimientos más sólidos, pero si yo no puedo integrar eso y construyo de eso sin removerlo, sin acomodarlo se va a caer todo lo que ponga arriba ¿no? Eh... Qué bueno lo que me decís, lo dije a mi hijo porque yo hice eso con mi mamá, ahora largué todo y me enfoco a en mí. Bueno, está bien, muy bien. Eh, a mí me molesta cuando hacia si a la hora de recibir se cagan en uno porque uno está... No necesita, parece que se olvidan. Bueno, insisto en esto, fíjense cómo yo hincho con el tomar, no es recibir, no es recibir... Recuerden la carta, recibo la carta, no la leo no la recibí, o sea, la recibí pero no funciona para sentirme compensado, tengo que tomar el tomar implica acción, yo me hago cargo de que te doy y que no tomo no estoy tomando yo no digo, sé pedirme, sé cuidar y una de las cosas más eh, que más me costó es pedir, y ahora soy repedidora de ayuda, <risa> eh, no solo la doy sino que la pido, pobre mi mamá que me va, me va mandando cosas, me Ivana, me divana le pido cosas a todo el mundo, a Luli bueno pero digo, yo tomo, entonces doy y tomo y me siento bien. Y muchas veces le digo, cuando siento que estoy pidiendo además a alguien y siento que el otro no está tomando, eh, le regalo algo, lo llamo, le pregunto cómo está, todo el tiempo, porque uno empieza a automatizarlo, lo de la compensación, es inconsciente también, pero de tanto hacerlo es como andar en bicicleta, ¿no? A lo mejor de 20 años que no está, está ahí el mecanismo de fondo, no te lo olvidas más. Eh, cuanto más da uno, menos dan parece. Es tomar. Es tomar. ¿Y qué tomo yo en compensación, aunque vos no me des? Es re complejo el tema. Pero no se preocupen. De acá en 40 días va a estar lista la red neuronal. Que cuando usted, ustedes hagan esto, miren, de verdad se los digo. eh. Miren este vivo. Hoy es 1 eh, de julio, el 10 de agosto, más o menos. 10-11 de agosto. Van a ver que lo entendieron. Oye, que es gilada lo que dijo. Y no, me costó tanto entenderlo del tomar a diferencia de recibir. Va a estar lista la red que procese la información que a veces no, no cuesta un poquito. No les pasa, no solo que el libro es verdad, que en distintas etapas de tu vida, que lo lees, te dice otra cosa porque tenés otra cabeza. También está la red neuronal para entenderlo en su totalidad. Pruébenlo, pruébenlo. Um, me encanta lo que decís porque me cuesta ahorrar es pedir. Ya terminaré mi taller de la ayuda. Quiero el taller para saber pedir, posta que no es fácil y capaz. Largas un grito en vez de pedir. Pedidos al universo es otra cosa. Que está listo. Pero el taller de la ayuda sería ese, ¿no? Ayudar, pedir, dar. Es la primera vez que me enganché tarde. ¿Guardás el vivo? ¡Bienvenida! ¿Cómo dice que le va Sí, lo guardo. Si tú, me sale bien. Porque a veces me toman los dedos, pero habitualmente lo intento con todo mi corazón. A veces me sale y a veces no. Eh, murió. Hace poquito. 93 años. 16 de... No sé si de diciembre o de septiembre murió. De diciembre creo. Sí. El año pasado murió. Genio total. Ay, me salió un suspiro. No lo conocí. No estar cuando vino a Argentina. Eh, no creo en los trabajos. De, de la energía, eso me parece que, que... Lo único que nosotros podemos hacer es elevar nuestra energía. Porque esa energía funciona con nuestro miedo. Entonces si nosotros tenemos miedo... Eh, afecta, sí, no, no entonces yo me, me preocupo mucho de, de siempre tener alta mi energía y nada llega, y he tenido experiencias alucinantes de ver cómo realmente nada llega así que me parece que el mejor consejo el más barato que uno le puede dar a todos es que trabajemos nosotros en elevar nuestras vibras nadie puede hacer nada que yo no dé permiso, incluso inconscientemente así que hay que elaborar mucho para no dar dándole permiso a esas cosas eh, no sé, dice Flavia que lo comprobó me alegro, no sé qué comprobó pero que, que esté. Eh... ah, que yo le enseñe sus teorías sí, qué sé yo eh, a mí me llena el alma Hellinger, me parece que es de una profundidad enorme eh... tenía la capacidad de hacer sencillo y simple cosas tan profundas tan profundas, yo lo sigo leyendo y me sigo maravillando con él eh... Podríamos hacer un taller de los órdenes del amor. Bueno, bueno, yo lo no tomo, porque todo lo que me dicen para agosto, ahora julio ya está llenita toda la agenda de actividades, pero lo haremos. De hecho, lo di, lo di gratis en, di, los órdenes del amor y la, la filosofía gelingeriana del año pasado, para mi, mi especie de tesis en el centro donde estudiaba. Así que, debo decir que aprobé con modo sobresaliente, está la foto ahí y todo, le pedí a la gente que se cope. Así que, vamos, lo, lo hacemos. sí. Um, ¿Cómo aumentando tu energía? Es todo cuestión de intención. Yo, por ejemplo, ¿ustedes por qué se creen que el vivo es los miércoles? <ríe> el día miércoles es el día de la elevación, el día del arcángel Gabriel, el día del rayo blanco de la metafísica, del ministro Serapis Bey, de la energía blanca elevada, que acuérdense el ejemplo que yo hice siempre del ventilador, ¿no? Esto de que si el ventilador anda fuerte, el bichito no llega a la luz. ¿Sí? No hago rituales. La, la chica me preguntó, no hago rituales. Eh, no interceda en el libre albedrío del otro no me parece no me parece me parece que si dos almas están destinadas a estar juntas pase lo que pase van a estar y si dos almas están destinadas a no estar juntas no van a estar así que no hago nada que interceda en el libre albedrío del otro solo trabajo sobre mi campo de energía y el resonar de ese campo de energía con la realidad da resultados ¿no? entonces para elevar mi energía yo me muevo en blanco por ejemplo o le pido asistencia al arcángel Gabriel, ¿no? Pero la idea es elevar la energía todo el tiempo. O sea, que mi frecuencia vibratoria esté cada vez más, 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 más elevada. Entonces no llega el bichito al ventilador. Siempre trabajar la protección, ¿sí? Eh, nada, siempre elevando, 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 elevando. Le pido, digamos, no, no sé quién es el ministro de Serapis Bay porque no hice un curso de metafísica. Entonces no le pido a él, porque no le puedo pedir a alguien que no conozco. Le pido al arcángel Gabriel. Fíjense que el arcángel Gabriel es el arcángel de la elevación, ¿sí? El ritual del mate que hacemos en esos cursos, que vuelven con ¡Ay, esos... oh, por Dios, qué rico! Sí, el ritual yo entiendo que, que, que tiene que ver con una consecución de pasos en una comunidad, pero me parece que la pregunta que me está haciendo la chica venía por otro lado. ¿Mm? Pues claro que creo, soy re lectora de registros chicos abrí más de 3.500 registros chicos así que sí, recreo. Y me han dado resultados hermosos, sí, recreo, recreo. Hay un montón de videos donde explico por lo menos cómo los concibo yo así que si es la primera vez, Mil, que estás en un vivo eh, siento que con los registros es la herramienta que mi alma fluye más naturalmente es la primera vez que ves un video tuyo sos una genia, lo que ve en mí es tuyo, suyo así que se lo agradezco, delante de mí una genia, eh, me vino justo todo lo que, bueno, justo, 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 José Durquiza el universo le ha puesto por las causalidades lo que usted tenía que escuchar me alegro eh, ¿Hay algún decreto con el Arcángel Gabriel? Mira, no sé si hay. Yo te puedo decir lo que a mí se me ocurre en este momento porque a ver, debe haber un montón. Eh, yo uso mucho el eh, Yo soy invisible... ¿Cómo es? Para. Yo soy envuelta en el escudo de invisibilidad del Arcángel Gabriel. Eh, Gabri yo soy fan de Gabriel. Por eso, cuando tuve que elegir un día para hacer mis meditaciones en vivo durante casi seis años en caseros, usé el miércoles hasta ahora. Estos vivos están desde enero, la gente cree que nah, la pandemia le pegó a esta. No, 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 estos vivos empezaron en enero porque yo extrañaba mi grupo de meditación de los miércoles. Eh, que hacíamos esto, pero de verdad, sentados en el piso con mantas. Eh, Carlita, lo volvés a empezar, no pasa nada. Qué lindo, si es hermoso, si es la primera vez que te digo... Ah, bueno, bienvenida, doña Mili. Eh, ¿Qué preguntas se...? He... No hay que hacer preguntas. <risa> o sea, el registro es para el alma. Yo pido no saber nada, dejo que la información sorprenda a mí, a la persona, prefiero tener mi mente lo más limpia posible. Y si... Habitualmente, no sé si hay alguien por ahí que pueda dar testimonio, o ¿eh? sea, para... Eh, de algún registro conmigo, la, la mente queda en punto muerto. En punto muerto. Es como... Queda así y, y no puede como... No queda mucho por preguntar. Siempre doy espacio yo, obviamente. Las personas que se han abierto saben. Pero para mí el alma dice un mensaje, es muy conciso. Para mí es una microcirugía al alma, al inconsciente, perdón. Acá está la causa de lo que te está pasando. Lo borras así, se dan los ejercicios y la, la persona se queda impactada porque realmente sale el tema que tiene que trabajar. Y después si quiere hace alguna pregunta, pero para mí no... Como registro para el alma y las preguntas las hace la mente, obviamente que hay que tener una mente enfilada al propósito álmico y hay que dejarla quieta, pero no... Casi casi que no quedan preguntas nunca. Bueno, hay gente diciendo que sí. Gracias, Carlos, Me ayudaron un montón. Pero no que son así, que sale así lo que tiene que salir. No queda nada para preguntar. en La primera oración nomás, más. Es así. Eh, no, 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 no. Se pueden hacer a distancia. Para la física cuántica, a lo cual adhiero profundamente, no existe el tiempo ni el espacio. Así que esto es como si estuviéramos charlando ¿no les pasa a ustedes? no, no tomaron ningún taller online que dice wow, mirá, una música me, me acomodó algo adentro no tuve la experiencia con vos pero sí tal cual, son palabras muy puntuales sí tal cual, para mí es una microcirugía es impresionante, son así el mensaje es claro, clarísimo adiós, no quedan dudas, es verdad gracias, Cinti, ¿cómo estás? tu registras, Cintia son una cosa tremenda a Cintia la conozco hace años también eh, yo lo hice y juro que no queda ni una sola pregunta. Y es verdad que yo prefiero no saber nada porque si te lo dicen, desde esta lo inventó. Lo acomodó para lo que yo tenía que trabajar. ¿Sí o no? Es impresionante. Eh, la oración: unos meses. Hola, qué hermosas palabras es la primera vez que la veo. Bueno, bienvenida. Eh, tal cual, justo al punto álmico. Es verdad, yo hice registros y nunca dije nada. Es verdad, es hermoso. Me super ayudó y no queda nada para preguntar. Muy bien. Sí, es muy conciso el registro, te llevas la tarea a casa, pero después depende de uno, muy bien, llegué, eso es así. Sí, son así, tal cual, quede, es verdad, uno queda. Por eso yo prefiero no saber nada, porque sino, si no, decís, bueno, está, ¿qué onda? Lo, lo acomodo para que sabía que tenía que trabajar esto. Es impresionante. Eh, es como un despertar, dice Merchi, me había registrado dos veces, muy bien. Bueno, gente linda, eh, tendríamos que meditar. Nos ha ido. la hora y esta cosa ahora te saca solo, ¿viste? No es que te puedes quedar. Es re injusto. Es re injusto que a los famosos tengan vivo las cuentas oficiales de 80 horas y a nosotros nos recortan. Yo trato de parecerme a Pampita, pero la verdad es que no, no me verifican la cuenta, che. No sé qué veas. Eh, los registros se pueden repetir. Yo siempre me gusta dejar que la gente lo sienta, ¿no? O sea, el alma, yo siempre les digo, te va a avisar cuando haga falta un nuevo llamado. Lo que no está es volverse un fan, una buena de servicios hace dos meses, no, está bueno dejar para un tiempo para que para trabajar justamente, no para integrar, para que esas nuevas redes neuronales, los engramos y todo cambien y um, tengamos el resultado no siempre está bueno también leer siempre la anterior porque no hace falta, entonces está bueno como, como confiar en uno ya te voy a agarrar Eliana, ya te voy a agarrar en, en, en tu turno <risa> pues eso me conoce mi mamá nomás Gracias, no, no, Instagram no. Instagram ni me verifica la cuenta. Vieron que el otro día había una diciendo que era yo. Yo le mando el DNI con mi carita de redondel y no. No hay forma en Instagram. <ríe> eh, bueno, sí, se pueden hacer registros y bueno, constelaciones. Se pueden hacer algunos ejercicios uno a uno, ¿no? He asistido a algunas constelaciones online y están ahí. es eso? Bueno, gente. Nada, van a quedar, no nos va a quedar tiempo de la invitación porque quedan cinco minutos y esto nos raja, así que les propongo si tienen ganas que saquemos una cartita y dejamos la mí para la próxima, yo estaba preparada pero hoy les cuento, se ve que hay mucha gente nueva eh, los códigos sagrados de la gesta, sí, los usé me gustan, no se no sabría darle la explicación científica, sí me acuerdo que los repetía 45 veces uno atrás del otro no sé los usé qué sé yo <risa> Probalo, yo los hice durante un tiempo. Voy cambiando, viste que a veces estás rea full con japonopongo, no está full con él. El... Todo sirve para mí. No, no hago del útero, de nada, de nada. La que me dice gracias por su tiempo. ¿Crees en los sanadores? Mm, no, no. Creo en el poder que nosotros le damos al otro y como creer es crear. digo, no digo que no existan. Creo que son sostenidos por la creencia de miles de millones de personas que depositamos la confianza en el otro, pero Digo, ¿por qué hay gente que se sana y gente que no. Por la certeza que tiene absolutamente el otro en, en ese ser. ¿no? Pero he ido, qué sé yo. Es como el palo santo, ¿no? ¿Crees en el palo santo? Sí, porque yo creo en el palo santo, por lo tanto funciona. No sé, tengo una mente medio extraña. <risa> bueno. Eh, mira, dice: aprende a observar. Creo que tiene que ver un poco con esto del, de que hablamos hoy de la venganza con amor. Todo nos habla, lee entre líneas. No creas nada de lo que no sientas. Esto lo hemos abordado con la chica que pedía el tiempo y todo. Me parece que está bueno. Todo lo que atrae a tu vida es para que expandas tu conciencia y previene de ti. No te estreses pensando tanto por qué, pues nada es literal. Esta es una carta muy metafísica. Solo observa y bendice cada problema porque es una oportunidad para sanar y expandirse. Recuerda que nadie trasciende desde la comodidad. Presta atención a las pequeñas incomodidades. Pues al sanarlas en el momento te evitarás que se presenten grandes problemas. Simplifica tu vida y aprende de lo pequeño. Yo estoy. Eh, es verdad, cuando tiene que salir una, te sale la misma. Es impresionante cuando haces el print de pantalla y te sale la misma. Como diciendo, a ver si lo entendés, dijo el universo. Deja de querer que te salga otra cosa. <risa> te sale la que te tiene que salir. Es así. Uy, para que yo la tenía que mostrar. Siempre hago lo mismo. Uy, la perdí. Eh, ¿Cuándo volvo? vuelvo? Dijo alguien. Eh, todos los miércoles y los domingos a las 19 a las 10 ay haciendo salir mi carita de redondel en el perfil ahí está eh, los domingos estamos con Leandro, hablamos de infancia y adolescencia, este y el miércoles preguntas y siempre cerramos con una meditación que no nos quedamos sin tiempo, pero la próxima meditamos, ¿sí? Eh, bueno, Ceci, bienvenida como dice que le va a llegar para la cortita bueno, gracias a todos por estar, por hacer lo posible porque si no habría gente del otro lado no hay vivo que valga, así que nos vemos eh, el miércoles que viene, el domingo que sé yo, están todos los videos en YouTube, miren los anteriores y así, hay un miércoles que tengo radio al mediodía así que volvemos a 3F así que calculo que voy a ser vivo al mediodía, salvo que, que Cristian se cope y me cambie el horario así no hago dos vivos en un día sí. pero todo será notificado por esta vía. gracias totales y nos vemos